0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Schiffsdrama in der Deutschen Bucht. Cuxhavener Einsatzkräfte vor Ort. Cuxhaven. Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen in der deutschen Bucht suchen Rettungskräfte, auch aus Cuxhaven, nach mehreren Vermissten. Zahlreiche Schiffe seien dazu im Einsatz. Eine Person sei verstorben. Der Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede koordiniert derzeit die Suche vor Ort. Auch der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer, DGZRS Station Cuxhaven, ist an der Unfallstelle. Das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven lässt das Seegebiet zudem von Sensorflugzeug Do 228 überfliegen, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. Sieben Menschen waren an Bord und ich muss mit Bedauern mitteilen, dass wir einen Seemann nur noch totbergen konnten. Zwei weitere konnten wir retten, berichtete der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner, zu Beginn der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag im Hafenhostel in Cuxhaven und fügte hinzu, wir tun derzeit alles, um weitere Menschenleben zu retten. Einer der Überlebenden sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Trotz intensiver Suche wurden vier Besatzungsmitglieder noch nicht gefunden. Taucher wurden zum Wrack geschickt, jedoch musste der Einsatz in dem rund 30 Meter tiefen Wasser wegen der starken Strömung ergebnislos abgebrochen werden. Nach Einschätzung von Michael Ippich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, können die vermissten Seeleute bei einer aktuellen Wassertemperatur von 12 Grad bis zu 20 Stunden in der See überleben. Vorausgesetzt, sie hatten nach der Kollision noch Zeit, sich eine Rettungsweste oder einen Kälteschutzanzug anzuziehen. Ein Video, das unserem Medienhaus vorliegt, zeigt Radaraufnahmen vor dem Zusammenstoß der beiden Schiffe. Der Unfall ereignete sich an einer Stelle, an der sich zwei Verkehrswege kreuzen. Auf dem Wasser hat Steuerbord Vorrang vor Backbord, also rechts vor links, wie es im Straßenverkehr heißt. Der Frachter Verity hätte also demnach Rücksicht nehmen und seinen Kurs anpassen müssen. Aus bisher ungeklärten Gründen hat die Verity, die mit acht Knoten, also rund 15 kmh, unterwegs war, scheinbar nicht reagiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie die mit 10,8 Knoten, also rund 20 km/h fahrende Polesche noch versuchte auszuweichen, jedoch die Verity seitlich rammte. Auch das 344 Meter lange Kreuzfahrtschiff Iona, das kurz hinter dem Massengutfrachter Polesche fuhr, musste reagieren. Der Luxus leider änderte seinen Kurs abrupt. Es sieht auf der Radaraufnahme so aus, als ob es das Kommando Backboard" auf der Brücke der Iona gegeben hat. Das Radarbild zeigt außerdem, dass die Polesche durch die Kollision von knapp elf Knoten auf vier Knoten abgebremst wurde. An der anschließend gestarteten Suchaktion beteiligen sich auch Rettungskräfte der Feuerwehr die mit ihrer Spezialeinheit vom Havariekommando angefordert wurden. Damit die Feuerwehrleute schneller am Einsatzort sind, wird weniger auf die Mehrzweckschiffe des Bundes als auf Hubschraubertransporte gesetzt. Weshalb die Maritime Incident Response Group, kurz MIRG, so die Bezeichnung der Spezialkräfte, die aus maximal sechs Personen pro Einheit bestehen. Es gibt neben dieser schnellen Einsatzgruppe, zu der auch ein Notarzt gehört, auch noch MIRG für Brandbekämpfung und Verletztenversorgung. Der an der Havarie beteiligte Frachter Polesche ist noch schwimmfähig und sollte nach Informationen unseres Medienhauses am Dienstagabend in Cuxhaven eintreffen und an der Seebäderbrücke anlegen. Die Polesche gehört der polnischen Reederei Polsteam Group mit Sitz in Stettin. Sie ist 190 Meter lang und 28,5 Meter breit. Die Frachterkollision weckte Erinnerungen an eines der größten Schiffsunglücke in der deutschen Geschichte, fast auf den Tag genau vor 25 Jahren. Am 25. Oktober 1998 war der italienische Frachter Pallas auf der Nordsee unterwegs, als die Holzladung vor der dänischen Nordseeküste in Brand geriet. Das Schiff trieb führerlos in deutsche Gewässer und strandete vor der Insel Amrum. Es kam zu einer großen Ölverschmutzung, in deren Folge viele Vögel starben. Otterndorferin Scroland Bullwinkel beim Ironman Man auf Hawaii. Otterndorf, Hawaii. Für die Otterndorferin Skroland Bullwinkel wurde ein Traum wahr. Erst seit wenigen Jahren hat sie ihre Leidenschaft für den Triathlon entdeckt. Nun durfte sie bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii starten und ist Tage danach noch völlig fasziniert. Etwas mehr als 13 Stunden sind vergangen, als Kroland-Bullwinkel auf die Zielgerade abbiegt. Sie strahlt, vergisst alles um sich herum. Die letzten 300 Meter ist die 48-Jährige im Tunnel. Sogar so sehr, dass sie ihrem Mann Thomas hinter der Absperrung nicht wahrnimmt, der ihr eine Otterndorffahne für den Zieleinlauf reichen wollte. »Ich habe nichts mehr mitbekommen«, sagt Kroland-Bullwinkel. Auch die Schreie ihres Mannes nicht, nicht weil sie so erschöpft war, sondern weil sie so voller Adrenalin war, als sie die Ziellinie sah. Ein Traum ist für die Otterndorferin in Erfüllung gegangen. Sie hat das bekannteste Ironman-Rennen der Welt auf Hawaii geschafft. Auch Tage danach bekommt Skoland Bullwinkel das Grinsen nicht aus dem Gesicht, wenn sie über die Erlebnisse berichtet. Das war einfach großartig, sagt sie. Ihre Erwartungen seien weit übertroffen worden. Mit hunderten anderen Frauen sprang sie ins Wasser. Als 21. ihrer Altersklasse kam sie nach den 3,86 Kilometern aus dem Pazifik. Es lief richtig gut, sagte sie, und auch auf dem Rad habe es tierischen Spaß gemacht. Ich habe mir die Landschaft angeguckt, das war echt schön, so Bullwinkel. Sie fühlte sich sehr gut, doch nach 70 Kilometern verabschiedete sich der Getränkehalter an ihrem Fahrrad. Ihr fehlten für den Rest der Strecke fast anderthalb Liter Flüssigkeit. Mir wurde schon etwas komisch in der Birne, sagt sie. Geholfen habe ihr dann eine Flasche Cola in der Wechselzone. Und ein Jahr lang habe sie zuvor keine mehr getrunken. Doch das half, so die 48-Jährige. Denn vor ihr lag noch der abschließende Marathon und der wurde zur großen Party. Das war so toll, sagte Bullwinkel. An der Strecke wurde getanzt, Musik gemacht und angefeuert. Auch die Otterndorferin ließ sich von der guten Laune anstecken und legte kleinere Tanzeinlagen ein. Die Zeit war zweitrangig. Durchkommen und Spaß haben lautete das persönliche Ziel. Ich habe jede Verpflegungsstation mitgenommen, sagt sie, und dann einfach nur die Atmosphäre genossen, ergänzt die 48-Jährige. Nach genau 13 Stunden, 8 Minuten und 59 Sekunden überquerte die Otterndorfer Triathletin die Ziellinie. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Podcastproduktionen.